0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 23 février 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous qui était la semaine passée, oui, émission hebdomadaire. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, c'est fou. De ce temps-là, euh, le nombre d'actualités de, de, technologiques que je passe par jour, euh, c'est quand même pas mal. Et, et, et tout tourne autour de l'intelligence artificielle. C'est complètement fou. Euh, il va en avoir partout, mais partout, partout, partout. Euh, je suis pas contre l'évolution technologique, mais je trouve qu'on dirait que là, il y a une accélération d'implantation de, 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 de choses partout à travers nos, notre vie. Je trouve que l'humain, on dirait qu'il ne comprend pas ou il apprend pas, je sais pas. C'est le côté capitalisme. Qui, qui va être le premier à avoir le, la meilleure intelligence artificielle? Fait que, il faut l'avoir partout, sinon on va arrêter de vivre. Si on n'a pas l'intelligence artificielle sur nos téléphones, sur nos... Euh, Bref, sur tous nos appareils, c'est comme, comme si on a manqué quelque chose. Euh, ça me fait peur un petit peu. Euh, pas le produit tant que tel, parce que bon, ça, ça peut faire des choses magnifiques, l'intelligence artificielle. Et ça va sûrement le faire dans le futur. Mais c'est ce que l'humain va faire avec ça. Euh, je trouve qu'il y, y a un temps de pause euh, réel qui devrait être fait. Mais bon, ça n'arrivera ça pas. Parce que c'est, comme je disais, c'est qui le premier qui va réussir à épater la galerie et en tout cas, on va suivre ça, on va suivre ça de près, mais euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités technologiques sur l'intelligence artificielle, alors j'en saute quelques-unes. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité et bon épisode! Microsoft 365, comment utiliser la suite Office gratuitement? Microsoft Office est un outil incontournable, hein? Word, Excel, PowerPoint. Chacun de ces logiciels trouve sa place dans notre quotidien pour la rédaction de documents, l'analyse de données ou la création de présentations. En revanche, la question du coût d'accès à ces outils se pose fréquemment, mais beaucoup ignorent qu'une version officielle en ligne de Microsoft Office est accessible gratuitement via un navigateur web sous le nom de Microsoft 365. Cette offre, bien que limitée, répond à une grande partie des besoins des utilisateurs. Pour démarrer, il suffit de se rendre sur le portail en ligne de Microsoft Office et de se connecter avec un compte Microsoft, bien sûr. Si vous n'en avez pas, l'inscription est rapide et gratuite. Une fois connecté, un tableau de bord élégant s'offre à vous, donnant accès à tous vos fichiers stockés sur OneDrive, ainsi qu'à une variété d'applications web Microsoft y compris Word, Excel et PowerPoint. Vous pouvez ouvrir un fichier existant ou en créer un nouveau directement depuis l'interface. Ces applications web, bien qu'offrant moins de fonctionnalités que leurs homologues de bureau, permettent de réaliser la majorité des tâches de base, que ce soit pour éditer un texte, travailler sur un tableau ou préparer une présentation, l'interface en ligne est intuitive et similaire à celle des versions desktop. La sauvegarde et la synchronisation des fichiers se font automatiquement sur le cloud via OneDrive, garantissant ainsi un travail sécurisé et accessible de partout. Cependant, certains outils et fonctionnalités avancées sont absents de la version web. Par exemple, dans Word, il n'est pas possible d'ajouter des filigranes, des thèmes, des couleurs de pages ou encore de réaliser une fusion de publi et publipostage. Excel en ligne est moins restrictif à première vue, mais les utilisateurs avancés noteront l'absence de certaines options de chartes et d'importation de données. PowerPoint, tant qu'elle lui, quant à lui, euh, limite le choix des animations et des transitions. Il ne permet pas l'importation d'audio et de vidéos externes. Mmh. Malgré ces limitations, la facilité d'accès, la gratuité surtout oui la simplicité d'utilisation font de Microsoft 365 en ligne une solution à considérer pour tous ceux qui cherchent à effectuer des tâches bureautiques de base sans investir dans une licence logicielle. Rappelons que Microsoft prévoit théoriquement proposer une licence perpétuelle pour Microsoft Office sans abonnement en 2024. Microsoft Defender, une simple virgule suffit à berner l'antivirus. Si vous êtes propriétaire d'un PC sous Windows, vous connaissez forcément Microsoft Defender. Pour cause, la solution antivirus de Microsoft est installée euh, nativement sur l'ensemble des appareils équipés du système d'exploitation du géant américain. Dans l'ensemble, le, le logiciel offre une protection euh, efficace contre la plupart des cybermenaces qui peuvent peser sur les utilisateurs. Malgré tout, et comme quel logiciel? et eh bien, Defender peut parfois abriter des failles de sécurité. En mai 2022, quand même, ça remonte à loin, la firme de Redmond a notamment corrigé une vulnérabilité importante sur son antivirus se présente depuis 2014. Cette faille permettait notamment de contourner les protocoles de sécurité de Defender grâce à une clé de registre défaillante. En la modifiant, un attaquant pouvait changer les emplacements exclus de l'analyse antivirale. Ce n'est pas la seule vulnérabilité découverte sur Defender en 2022. En effet, John Page, un chercheur en sécurité informatique, avait révélé la même année qu'il était possible de contourner la détection de l'antivirus en insérant des points et des virgules dans des lignes de commande destinées à exécuter, à exécuter des malware. Après la publication de ces travaux, Microsoft avait publié en urgence un correctif. Seulement, Microsoft a visiblement fait preuve d'un certain laxisme avec ce correctif pour cause. Et comme l'explique le spécialiste dans un tweet publié le 8 février 2024, il est toujours possible d'exécuter une commande lançant un programme JavaScript en y intégrant simplement une seconde virgule. Et je cite « En 2022, j'ai révélé comment cela pouvait être facilement contourné en empruntant un chemin, un chemin supplémentaire lors du référencement de MSHTML. Mais cela a été corrigé depuis. » Le monsieur donne ses trucs. « Cependant, j'ai découvert que l'utilisation de plusieurs virgules contournait ce correctif et s'exécutait avec succès au moment d'écrire ces lignes. » Pour l'heure, Microsoft n'a pas encore réagi à la dernière trouvaille du chercheur en sécurité informatique. Néanmoins, on imagine que le constructeur va rapidement publier un correctif pour combler cette nouvelle faille. iPhone, vous avez l'habitude de fermer vos applications, mais c'est peut-être pas une bonne idée de nombreux utilisateurs d'iPhone ont l'habitude de fermer leurs applications en arrière-plan, hein, vous savez, en les faisant glisser vers le haut à partir de l'écran multitâche. Si vous vous reconnaissez, hein, moi, des fois, je me reconnais, <rire> il est probable que vous pensiez que cela permettra d'économiser votre batterie, de rendre votre téléphone plus rapide ou de protéger votre vie privée. Cependant, il s'agit ici d'un mythe qui a déjà été démenti par Apple et par des experts. La fermeture des applications en arrière-plan n'aide en rien votre iPhone et peut même lui nuire. Le mythe de la fermeture des applications en arrière-plan remonte aux premiers jours de l'iPhone, lorsque les utilisateurs ne savaient pas comment euh, iOS gérait le multitâche. Alors, certains utilisateurs pensaient que la fermeture des applications permettrait d'économiser de la batterie ou d'améliorer les performances. Et cette idée fausse est répandue sur les forums en ligne et par le bouche à oreille. Cependant, Apple n'a jamais approuvé cette pratique et a toujours conseillé aux utilisateurs de laissez iOS gérer leurs applications automatiquement. En réalité, la plupart de vos applications en arrière-plan ne sont pas réellement en cours d'exécution. Elles sont gelées dans un état suspendu. Votre iPhone n'affiche qu'une capture d'écran de ces applications lorsque vous vous rendez sur l'écran du multitâche. Les fermés ne libère pas de mémoire ou de ressources, car iOS les gère déjà efficacement par défaut. En fait, les fermer peut même consommer plus de batterie que de les laisser ouvertes car les rouvrir demande plus d'énergie que de les reprendre à partir de leur état gelé. Ah, C'est bon. La fermeture des applications en arrière-plan n'améliore pas non plus les performances de votre téléphone car iOS donne automatiquement la priorité aux applications que vous utilisez plutôt qu'à celles qui attendent en arrière-plan. Alors, la fermeture de ces dernières ne change rien car iOS continue d'allouer les ressources nécessaires aux applications au premier plan. Le seul cas où vous devriez penser à fermer une application est lorsque celle-ci ne répond plus ou qu'elle ne fonctionne pas. Comme d'habitude, la fermeture des applications est finalement une habitude inutile que vous devriez cesser de prendre. Mais vous savez maintenant qu'elle n'apporte aucun avantage à votre iPhone et peut même nuire à l'autonomie de la batterie. La performance ne protège en rien votre vie privée. Depuis Android 13, Google a lui aussi opté pour un nouveau système qui ne ferme plus automatiquement vos applications en arrière-plan. La Chine aurait bel et bien imposé le RCS à Apple. Comme un peu trop souvent ces dernières années, Apple se serait fait imposer une technologie par un régulateur. Les derniers iPhones n'ont pas troqué leur port Lightning par USB-C de gaieté de cœur. C'est l'Union européenne hein, qui a fait pression au grand bénéfice des utilisateurs. Quant au RCS, hein, le Rich Communication Services, le successeur du SMS euh, dont Google est un des principaux promoteurs, eh bien, l'Union européenne n'y est pour rien. Ce serait bel et bien la Chine qui aurait, aurait exigé le support de cette technologie. Cette rumeur n'est pas nouvelle, mais elle a été confirmée plus ou moins par le blogueur John Gruber, qui a laissé traîner ses oreilles à Cupertino. Il se trouve que les opérateurs chinois sont très friands du RCS. Et l'an dernier, le gouvernement chinois a commencé à plancher sur une loi imposant aux smartphones 5G d'intégrer la technologie. Et quand la Chine veut quelque chose d'Apple, le pays n'a aucun mal à l'obtenir. Le constructeur ne veut pas mettre Pékin en rogne, sachant que la Chine est un des principaux marchés et aussi son principal atelier de production. Le RCS a plusieurs atouts. statut de frappe, images en haute qualité, accusé de réception, discussion de groupe. Les messages RCS peuvent aussi être transmis via Wi-Fi ou les données mobiles. Mais par défaut, ils ne sont pas chiffrés de bout en bout, contrairement au protocole iMessage d'Apple. Par conséquent, Apple s'est engagé à travailler avec l'association GSM afin de sécuriser les conversations RCS. Google a développé son propre système de chiffrement pour le RCS. Néanmoins, dans l'application Message, les RCS continueront de s'afficher sous la forme de bulles vertes, synonymes de SMS et de smartphones Android. Une mise à jour Android très importante pour vos mots de passe. Malgré les efforts que Google a déjà déployés contre les attaques de type phishing, ce fléau d'Internet n'est toujours pas complètement éradiqué. Pour rappel, le phishing consiste à diriger les internautes vers de faux sites Web, imitant des sites légitimes afin de voler des informations personnelles, dont les mots de passe. Le dispositif de sécurité mis en place par Google pour protéger ses utilisateurs inclut une fonctionnalité appelée Safe sur Chrome. Safe Browsing agit en alertant les internautes lorsque ceux-ci sont sur des sites web dangereux. Actuellement, selon une publication du développeur Michel Raman, Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité appelée Android Safe Browsing sur son système d'exploitation. Selon les explications de Raman, il s'agit d'une nouvelle page dans les paramètres d'Android qui permet de connaître les applications qui prennent en charge cette nouveauté et qui permet permet aussi d'activer une détection en temps réel des menaces qui serait plus efficace. Et je cite « Safe Browsing vous, vous avertit des menaces de sécurité telles que les liens et les pages web nuisibles lorsque vous naviguez dans les applications prises en charge. Par exemple, vous pourriez recevoir une alerte si vous appuyez sur un lien dans votre application d'actualité qui vous mènerait à un site de phishing connu. En tout cas, l'arrivée d'Android Safe Browsing va améliorer la sécurité des utilisateurs du système d'exploitation. Le seul bémol, c'est que pour le moment, on ne sait pas quels sont les appareils éligibles à cette mise à jour, étant donné qu'aucune annonce officielle n'a été faite. Selon les explications de Michel Raman, il s'agit d'un déploiement côté serveur, ce qui signifie que tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que Google accélère le déploiement. Sinon, il est à rappeler qu'en octobre 2023, Google a également lancé une fonction de sécurité d'Android qui protège les utilisateurs contre les fichiers .apk potentiellement dangereux. En effet, si la possibilité d'installer des applications en dehors du Play Store donne plus de liberté aux utilisateurs, eh bien, cela expose aussi à plus de risques car les applications distribuées en dehors de la boutique officielle ne sont pas contrôlées par Google. Pour réduire ces risques, Google propose propose de scanner les applications que les utilisateurs installent depuis des sources inconnues qui ne sont pas encore répertoriées par le système Play Protect. En, en utilisant l'intelligence artificielle, on en a parlé, hein, ce scan analyse le code de l'application afin de trouver les éléments potentiellement malveillants. Android 15 vous permet enfin d'en finir avec les notifications répétitives. Les choses sérieuses ont commencé pour Android 15 qui vient de déployer sa première version Developer Preview. Comme à l'accoutumée, plusieurs phases se succéderont jusqu'à l'arrivée de la version stable, probablement l'automne prochain. Notification Cooldown ça va permettre d'apporter un peu de sérénité aux utilisateurs envahis par les notifications répétitives, comme par exemple celles qui surgissent sans discontinuer lorsque vous recevez des messages émanant d'une conversation de groupe. Plutôt que d'avoir à passer en mode silencieux, vous pouvez configurer un réglage qui réduira le volume des notifications reçues. Alors vous aurez le choix d'appliquer le notification cooldown sur toutes les applications ou uniquement sur celles qui hébergent des conversations. Concrètement, la première notification sonnera à un volume habituel, puis l'intensité sonore baissera à mesure que vous recevrez d'autres notifications. Intéressant! Si une pause survient dans les échanges, le volume de départ s'imposera lors de la prochaine notification. Il serait intéressant de pouvoir programmer un minuteur afin de configurer la durée euh, au bout de laquelle les notifications d'une discussion particulière ou d'une application pourront à nouveau résonner comme avant. Cette fonctionnalité est disponible pour les personnes bénéficiant d'Android 15 Developer Preview One sur leur Pixel. Pour y accéder, eh bien, suivez le chemin paramètres, ensuite Notification et ensuite Notification cooldown trouver un mot français pour ça. Mais vous pouvez euh, alors l'appliquer à toutes les applications euh, ou seulement aux conversations. Vous pourrez aussi activer le, désactiver le cooldown depuis ce menu. Pour rappel, la, la première preview d'Android 15 a permis d'introduire une flopée de fonctionnalités. Partage ou enregistrement partiel d'écran, prévisualisation plus lumineuse de l'image avant de prendre une photo, optimisation des performances et de l'autonomie, ah, prise en charge des Universal MIDI Packages UMP pour les applications mobiles de MAO, idée, quoi? meilleure protection des fichiers et Android Health Connect pour partager ses données de santé. <rire> Google Chrome, le bouton pour caster est toujours là, mais voici où le trouver. Google Chrome accueillera bientôt une mise à jour pour vous protéger des cyberattaques de manière bien plus efficace. Elle devrait, à juste titre, rassurer les plus méfiants, sachant que même les meilleurs antivirus du marché peuvent être contournés par les pirates informatiques. Même si les mises à jour sont généralement bien accueillies par les utilisateurs, bien certaines peuvent aussi compliquer leur utilisation. En septembre dernier, Google déployait Chrome 117. Une mise à jour de son navigateur qui offrait de nouvelles fonctionnalités et une interface rénovée. Malgré ce rafraîchissement particulièrement attendu, la refonte basée sur « Material U material » U venait aussi supprimer l'accès facilité à la fonction pour caster l'écran depuis Google Chrome. Rassurez-vous, la firme de Mountain View n'a évidemment pas fait disparaître la possibilité de diffuser l'écran de votre appareil sur un autre support. Pour accéder à la fonction depuis un PC, voici comment procéder. Vous cliquez sur les trois points en haut à droite de Google Chrome. Vous descendez jusqu'à « Enregistrer et partager ». Vous choisissez « Caster » pour rechercher les appareils à proximité et vous pouvez caster un onglet ou l'écran en entier. Le parcours pour caster votre écran est donc un peu plus long qu'avant, mais il demeure accessible. Il faut juste savoir où chercher pour utiliser la fonctionnalité. Dans la section « Enregistrer et partager », vous retrouverez d'autres options assez pratiques, comme la possibilité d'envoyer un lien d'une page vers un de vos appareils et même de créer un QR code pour la partager. N'oubliez pas que pour vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles pour Google Chrome, vous devez aussi cliquer sur les trois petits points, aller dans « Aide », puis « À propos de Google Chrome » pour afficher la version installée. YouTube, incorporer des vidéos musicales dans des shorts. YouTube offre désormais la possibilité d'intégrer ou de remixer des vidéos musicales dans des vidéos courtes connues sous le nom de Shorts. Cette initiative est d'autant plus importante qu'elle survient peu de temps après le retrait de Universal Music Group de son catalogue de chansons de TikTok. Par ailleurs, YouTube propose quatre outils aux créateurs de Shorts pour remixer des clips vidéo grâce à l'outil Collab. Vous pouvez afficher le clip vidéo à côté de votre de votre propre création. Par exemple, vous pouvez réaliser un court-métrage où vous dansez sur la chorégraphie d'un clip vidéo tout en le diffusant à côté de votre propre vidéo. L'outil écran vert, quant à lui, offre la possibilité d'utiliser le clip vidéo comme arrière-plan pour votre short, ce qui peut être pratique pour les vidéos de réaction. Plusieurs utilisateurs publient des réactions pour la première fois à des clips vidéo et ce format facilite le processus. Avec l'outil Coupé. Il est possible de sélectionner une séquence de 5 secondes d'un clip vidéo et de l'incorporer dans votre court-métrage. Enfin, l'outil « Son » permet d'utiliser uniquement l'audio d'un clip vidéo dans votre création. Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous suffit d'accéder au clip vidéo que vous souhaitez remixer, d'appuyer sur le bouton « Remixer » et de sélectionner l'un des quatre outils. Il est important de noter que tous les clips vidéo ne peuvent pas être remixés, car certains artistes ou labels musicaux ben, peuvent avoir restreint cette fonctionnalité pour leurs vidéos. Cette annonce intervient quelques mois après que Google a révélé que YouTube YouTube Shorts avait dépassé les 70 milliards de vues quotidiennes, un chiffre qui était déjà de 50 milliards de vues quotidiennes en février 2023. Bien que ces chiffres témoignent d'une croissance significative, les vues quotidiennes sur Shorts restent en deçà de celles des Reels. Meta a dévoilé en octobre dernier que Reels avait généré 140 milliards de vues quotidiennes sur les deux réseaux sociaux. YouTube Shorts continue de rivaliser avec TikTok, qui demeure incontestablement la plateforme de vidéos courte la plus populaire. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Meta propose un moyen de contourner les frais d'Apple. Ah, Monsieur Zuckerberg <rire> La société mère de Facebook envisage-t-elle de croiser le fer avec la firme de Cupertino, hein? Meta Platforms Inc., vient en effet de publier de nouvelles directives pour les petites et moyennes entreprises qui font de la publicité sur ces plateformes. Hein? Meta déconseille fortement aux entreprises de payer leur publicité depuis les applications iOS de Facebook ou Instagram. En lieu et place, ils peuvent utiliser un navigateur web mobile de leur choix et faire des économies non négligeables. Cette cette nouvelle directive de Meta devrait les aider à éviter de payer une commission à Apple sur chacune de leurs transactions. Pour rappel, la marque à la pomme a mis à jour sa politique à quelques jours de l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques de l'UE. Dans ce cadre, elle oblige désormais les annonceurs à utiliser sa fonctionnalité d'achat intégré s'ils souhaitent améliorer la visibilité de leur contenu. À ce titre, ils doivent s'en servir à chaque fois qu'ils paient pour booster leurs publications sur leurs divers réseaux sociaux. Alors, selon le cas, Apple prélève jusqu'à 30 sur les achats d'applications dans son logiciel iOS. Cela suppose que Meta perdra une partie importante de ses revenus publicitaires au profit du fabricant d'iPhone, ce qu'elle ne souhaite pas. Le changement de politique annoncé pour la première fois par Apple en 2022 a accentué les tensions entre les deux géants de la technologie. Le PDG Mark Zuckerberg a par exemple accusé la firme de Cupertino pour son contrôle excessif sur l'App Store. Cette situation critique l'a surtout empêché d'aller au bout de certains projets fort comme l'ajout d'une fonctionnalité de jeu payant sur Facebook. De plus, Meta accuse son rival de sous coter les autres dans l'économie numérique. Selon Apple, traiter le boosting comme un achat intégré était cohérent avec son approche de longue date sur l'App Store. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le PDG Tim Cook est un fervent détracteur des pratiques de confidentialité de Meta. Selon lui, Facebook se base sur ses données pour vendre des publicités. Les modifications précédentes d'Apple ont même touché Meta dans son portefeuille. En 2021, par exemple, un ajustement d'iOS qui limitait la collecte des données tierces a entraîné une perte colossale. Celle-ci est estimée à environ 10 milliards de dollars de revenus publicitaires. Très bonne nouvelle, plus besoin de partager son numéro de téléphone dans l'application Signal. On applaudit. <rire> en termes de confidentialité, Signal est une des meilleures messageries du marché. Son protocole de chiffrement de bout en bout tellement robuste qu'il est largement exploité par des euh, plateformes concurrentes dont WhatsApp, Messenger, Skype. En fait, le protocole Signal est recommandé par les experts en sécurité et par les organisations de défense des droits numériques partout dans le monde. Mais la, si l'application Signal protège efficacement les messages, les informations de profil, non-photos de profil, les contacts et les groupes, euh, ce n'était pas le cas du numéro de téléphone. Jusqu'à présent, pour qu'un interlocuteur puisse vous contacter dans l'application il fallait lui donner le numéro de téléphone attaché au compte signal et eh bien ce ne sera bientôt plus le cas hein? on, on sait que whatsapp s'en vient aussi avec le même, le même principe signal va, va en effet proposer de créer un nom d'utilisateur que l'on pourra partager au lieu de son numéro de téléphone par défaut les personnes avec qui l'on discute dans signal ne, ne verront pas le numéro de l'utilisateur en revanche les participants à une conversation qui ont déjà votre numéro de téléphone dans leur canal d'adresse et eh bien ils vont continuer de votre numéro de téléphone, c'est normal. On pourra changer de nom d'utilisateur à n'importe quel moment, mais il faut savoir que n'importe qui pourra reprendre l'ancien pseudo. S sachez qu'il va avoir un, un suffixe à votre pseudo pour permettre d'avoir euh, genre euh, Paul.01, Paul.02, bref. Euh, Celui-ci est différent du nom de profil qui s'affiche dans les discussions, bien sûr. Ce n'est pas un identifiant permanent. C'est simplement un moyen d'initier un contact sur signal sans avoir à partager de numéro de téléphone. L'application ne fournissant aucun répertoire d'utilisateurs, les interlocuteurs souhaitant vous contacter, eh bien, devront avoir le nom d'utilisateur exact. Il devra être unique et comporter deux chiffres, de quoi éviter au maximum les cas d'usurpation d'identité. On pourra le partager via une URL unique, un code QR ou tout simplement en le donnant au complet. Attention, il demeure indispensable de donner son numéro lors de la création d'un compte Signal, bien sûr. Lorsque la mise à jour sera déployée, le numéro de téléphone sera masqué par défaut à tous ceux qui ne l'ont pas dans leur carnet d'adresse. Il sera cependant possible de continuer à l'afficher via un nouveau réglage de confidentialité. L'option des nouveaux noms d'utilisateurs, qu'il ne sera pas obligatoire d'utiliser, est en bêta et sera disponible pour tous dans les prochaines semaines. Proton revoit à la hausse sa formule gratuite. Proton vient tout juste d'augmenter les capacités de stockage de son forfait gratuit, une décision cohérente avec les objectifs d'accès à la sécurité et à la confidentialité pour tous et toutes, sans condition de budget. L'entreprise a annoncé sur Reddit que les capacités de Proton Mail et Proton Drive augmenteraient pour tous les comptes existants et à venir, portant respectivement les espaces de stockage de 1 GB et 5 gigaoctets hein, contre 500 mégaoctets et 2 gigaoctets jusqu'à présent. Une augmentation significative qui devrait permettre à tous et à toutes d'accéder à, à un écosystème souhaité confidentiel par défaut, quel que soit leur budget et sans se sentir trop à l'étroit. Pour le moment, Proton n'a pas encore communiqué sur la prise d'effet du changement ni sur les modalités. À noter que les conditions d'utilisation indiquent que les internautes démarreront quand même avec 500 mégaoctets pour Proton Mail et 2 octets pour Proton Drive, avec la possibilité de débloquer davantage d'espace dans le temps. Peut-être en, en recommandant l'application à un ami. Exemple, si Proton a su se démarquer de la concurrence et s'imposer comme une alternative sérieuse aux géants du web que sont Google, Microsoft ou Apple, c'est grâce à son objectif de confidentialité pour tous et toutes. Depuis 2014 et la naissance de Proton Mail, l'entreprise n'a cessé de travailler à développer un écosystème d'applications complet, initialement pensé pour protéger les dissidents, opposants politiques, journalistes et lanceurs d'alerte aujourd'hui accessible au grand public. Le grand avantage de Proton réside dans son respect de l'anonymat et les efforts qu'il déploie en permanence pour protéger l'identité et les communications de ses abonnés. Chiffrement de bout en bout, serveurs ultra sécurisés, indépendance et transparence font partie des engagements de la société qui déploie régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer la protection des internautes. En 2022, elle publie son propre protocole stealth, capable de contourner les formes de censure les plus rigides, notamment en Iran, en Russie et en Éthiopie. Un an plus tard, elle dévoile Sentinelle, son programme de protection avancée pour les comptes dits à risque, dont le, le le grand public peut aussi profiter des exigences de sécurité et d'anonymat non négociables que Proton s'évertue à rendre accessible à tous et à toutes sans condition de revenu grâce à sa formule gratuite intégralement financée par les abonnements payants et quelques subventions ou collectes de fonds publics. Intel a truqué plus de 2600 tests de performance de ses processeurs. Faut pas faire ça, Intel. <rire> le marché des processeurs est très concurrentiel, notamment avec l'avenue prochaine de Windows 12, qui demande des puces dédiées à l'intelligence artificielle, comme Intel avec ses puces Meteor Lake. Et bien, Intel se retrouve de, dans un vaste scandale vis-à-vis -vis de la puissance de ses, euh, de ses processeurs. Selon le SPEC, les benchmarks des puces du constructeur ont été truqués. On parle ici des Sapphire Fire Rapids de quatrième génération de la gamme Intel Xeon Scalable. Mais que, mais que se passe-t-il pour que cet organisme spécialisé pointe du doigt l'un des, des leaders des processeurs? Et bien, Le spec dévoile euh, qu'Intel a amélioré son outil de traduction du code source en code exécutable sur différentes architectures appelées compilateurs Intel OneAPI DPC++ <rire> pour afficher de meilleurs résultats. Ce compilateur a été utilisé pour une optimisation ciblée dans le but d'améliorer les performances de certains tests ah, lors du benchmark spec CPU 2017. Intel aurait triché en utilisant une connaissance préalable du code et des données pour effectuer ces optimisations dans le cadre de ce benchmark, mais pas pour d'autres programmes. La SPEC estime donc que cette optimisation ciblée est contraire à ses règles. Ce sont 2600 résultats qui ont été invalidés. Preuve que l'optimisation ciblée a eu un énorme impact sur les résultats du benchmark CPU 2017 de la SPEC, eh bien, le score de performance a augmenté de 9 pour le SPEC INT Speed et 4 pour le spec int RAID. Hein? L'un mesure la vitesse d'exécution d'un seul programme et l'autre mesure le débit d'exécution de plusieurs programmes en parallèle. Ce scandale est d'autant plus important qu'on ne parle pas de n'importe qui. Intel est une multinationale spécialisée dans les processeurs. Ses utilisateurs s'attendent donc à un minimum d'honnêteté à propos des performances, des benchmarks pour orienter l'achat et l'utilisation d'une telle ou telle puce. En trichant délibérément, bien bien le constructeur brise la confiance de sa communauté. Pour le moment, Intel n'a pas répondu aux allégations du spec. À suivre... Wise, 13 000 personnes ont eu accès aux images d'autres caméras. Le problème a commencé lors d'une panne survenue le vendredi 16 février, comme le raconte David Crosby, cofondateur de la société, dans un message adressé à ses clients et clientes. Les propriétaires de caméras Wise, ayant essayé de visionner les images de leurs caméras pendant cette période, ont pu remarquer qu'elle était indisponible. Mais alors que les caméras ont été remises en ligne, <rire> des images et vidéos provenant d'autres caméras sont apparues. L'entreprise indique que ce problème serait dû à une surcharge du système, alors que tous les appareils étaient remis en ligne au même moment et bien le pic d'utilisation a entraîné une erreur de mappage des identifiants des appareils, méchant bug connectant certains comptes aux mauvaises caméras. Selon Wise, la responsabilité revient à une bibliothèque client de mise en cache tierce qui a été récemment intégrée à notre système. Oui, mais je pense que la responsabilité revient à vous, cher Wise. Dans un premier temps, Wise estimait que seules 14 personnes avaient pu accéder aux images d'autres personnes. Mais aujourd'hui, cette estimation a grimpé à 13 000 personnes. Toutefois, seules 1500 personnes parmi ce panel ont agrandi une vignette ou visionné un, une vidéo. Ce qui signifie que 99 des utilisateurs et utilisatrices n'ont pas été touchés du tout par ce problème de sécurité, rassure l'entreprise. Avant d'ajouter que les personnes concernées ont déjà été contactées. Je les cite « Nous avons identifié votre appareil WISE comme l'un de ceux qui ont été affectés <rire> » pour celles et ceux qui ont reçu ce message. Même s'ils si ne sont pas si nombreux, la conséquences sont importantes. En effet, ces mots signifient qu'au moins une de leurs vignettes a été consultée par un autre compte Wise. S'il s'agit d'une vidéo que la vidéo a été visionnée. L'entreprise a néanmoins précisé que les seuls fichiers auxquels d'autres personnes ont pu avoir accès sont des événements. Personne n'a pu visionner des images d'une caméra en direct. Mais quand même, lorsque Wise a découvert le problème, l'onglet des événements a été immédiatement désactivé. La société assure avoir pris des mesures pour que la situation ne se reproduise pas. Parmi ces mesures, elle a ajouté un nouveau niveau de vérification des comptes avant une connexion à des vidéos d'événements. Ça aurait dû être là avant. Le système WISE a également été modifié pour éviter la mise en cache sur les appareils jusqu'à ce que les nouvelles bibliothèques clientes soient soumises à des tests de résistance approfondis, comme, je rajoute, les, la majorité des grandes compagnies font. Une encre solaire pour du photovoltaïque plus puissant. Solar Enterprise, une start-up issue de l'Université de Victoria au Canada, hein, a mis au point le Solar Inc. à partir du Pyrofskit, un matériau qui se distingue par sa capacité à être produit sans matières premières rares et son haut rendement énergétique. Contrairement aux panneaux solaires traditionnels, les modules de Solar Enterprise atteignent une efficacité de 35 un chiffre impressionnant qui qui pourrait donner un coup d'accélérateur dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ce produit, fabriqué dans une usine pilote à Langford, en Colombie-Britannique, a vocation à être produit à grande échelle avec une capacité de 200 000 unités par année. Ce nouveau module n'étonne pas seulement pour son efficacité, il est également conçu pour être utilisé dans toutes sortes de circonstances pour alimenter des appareils électroniques de faible puissance comme des claviers sans fil, des serrures de porte intelligente ou encore des capteurs. Solar Inc. fait grand usage de la c'est-à-dire qui désigne une classe de matériaux cristallins ces matériaux caractérisés par leur structure cristalline spécifique eh tirent leur nom euh, du minéral découvert en Russie en 1839, nommé en l'honneur du minéralogiste russe Lev Perovsky. La flexibilité de la composition chimique de la perovskite permet de l'ajuster pour optimiser ses propriétés photovoltaïques, comme l'absorption de la lumière, l'efficacité de conversion d'énergie et la stabilité. Un atout majeur des cellules solaires à perovskite réside dans leur capacité à être produite à moindre coût et avec des procédés de fabrication moins complexes par rapport aux technologies basées sur le silicium. Cette combinaison unique de faible coût, de haute performance et de facilité de production fait des perovskites une option très intéressante pour la prochaine génération de technologies solaires. Avec sa technologie Solar Inc., l'entreprise promet une réduction importante des coûts de production par rapport aux panneaux solaires en silicium, tout en ouvrant les capacités solaires à de nouveaux aux usages et à davantage d'utilisateurs. La stratégie de commercialisation de la start-up se concentre sur les sociétés en ciblant plus particulièrement les fabricants d'automobiles, d'électroniques grand public et d'autres composants qui ont besoin d'une source d'énergie propre et renouvelable. Un satellite envoyé en orbite pour surveiller la pollution spatiale. Parlant de satellite, mercredi cette semaine, il était supposé tomber un satellite sur la Terre. En tout cas, bref, des certaines parties du satellite, possiblement. J'ai pas entendu d'autres nouvelles. faudrait que je fasse des recherches. Propulsé depuis la Nouvelle-Zélande dimanche dernier par une fusée Electron de Rocket Lab, Andras J., est prêt à remplir son rôle d'éboire spatial. Ce lancement s'effectue dans le contexte du programme de l'agence spatiale japonaise JAXA. « Commercial Removal of Gibraltar Demonstration euh, ». Celui-ci euh, vise à euh, mettre, et je cite, « mettre la main sur des technologies avancées pour l'élimination des débris spatiaux ». En réponse à l'enjeu croissant que représentent ces débris tout en soutenant les initiatives commerciales des sociétés japonaises, peut-on lire sur le site officiel « Selon Greenlee, l'espace environnant la Terre comporterait 5400 débris de plus d'un mètre, 34 000 objets de plus de 10 cm, 900 000 débris de plus d'un centimètre et 130 millions de débris spatiaux de plus d'un millimètre. » En d'autres termes, nous avons fait aussi de l'espace notre poubelle. <rire> C'est dans le but de minimiser cette gigantesque pollution. Cadras J est parti en mission. Il va localiser, approcher et caractériser les débris spatiaux de grande taille. Pour faciliter son travail, il se basera sur des données terrestres. De nombreuses solutions ont été imaginées par des sociétés privées jusqu'alors pour juguler la problématique de la pollution spatiale. Toutefois, l'un des plus effic efficaces reste la désorbitation des débris, ou abaisser leur altitude afin qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère terrestre grâce à la friction de l'air. Dans les mois à venir, adresse J. Entamera son travail et commencera à se déplacer vers son premier débris, un ancien étage d'une fusée japonaise en orbite depuis 2009. Une fois sur place, il en capturera éventuellement des images s'il arrive à s'en rapprocher assez. Il pourra ensuite évaluer l'état du débris et déterminer s'il est possible de l'éliminer. Il sera le tout premier satellite à s'atteler à une telle mission. Sa présence en orbite est une très bonne nouvelle, bien que l'ampleur de la tâche de dépollution soit réellement démesurée. Andras J. représente tout de même une avancée très importante dans la gestion des débris spatiaux et ouvrira peut-être la voie à de nouvelles initiatives à l'avenir. On croise les doigts. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'émission cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.